0: thank uh you -huh. ao chá de trovão dos episódios 12 ao 14 de Fumetsu no Anatae. Eu sou o Thunder e F pro o Gugu.
1: Eu sou o e F para fuxi, né? Pra tudo que o Kumetsu quer tentar fazer, porque tá difícil.
0: Cara, o Fometo está num pé de ganha, que é muito difícil. Ele não precisava errar, ele não precisava fazer um monte de coisa aqui. E parece que não tem uma conexão direta com tudo que ele queria, ou melhor. Até tem algumas ideias conectivas quanto à temática, a ideia do próximo arco, inclusive, né? Desse novo arco. Mas o desenvolvimento dele, ou alguns elementos que ele vai colocando no meio da narrativa, parece que e vão afundando o Fumetsu sem nenhuma necessidade, uh, e às vezes é tanta coisa que ele vai errando, ou detalhes, ou coisas muito mais complexas. Você olha e você fala: caralho, não precisava tudo isso, e tudo isso necessariamente, ou na sua grande maioria, está sempre conectada com aquele probleminha que o Fumetsu sempre teve, que é coisas que envolvem ação e urgência. Tudo que está conectado a ação e urgência, o Metsu faz alguma magia, algum malabarismo de cagar, hein?
1: É, assim, o problema, amor, era uma coisa que a gente tava até conversando, que, no geral, qual é o problema da ação? A ação em si, a, a, a necessidade, a função dela é ruim? Na verdade, não. O problema é que o contexto dela dentro do, do, do arco não faz sentido. A gente vai falar isso mais pra frente quando a gente for pro, pro arquinho da ilha? Mas o arco do Gugu, ele quebra muito, muito menos, inclusive, porque todo o contexto pra criação é, é mais ao contrário. O contexto pra criação do Gugu e do Fuxi é meio merda. Mas a, o decorrer dele é mais funcional e tem mais, é, e tem mais detalhes pra ser comentado que, de fato, o, 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 o que seria o contrário. Porque a ideia do, da construção da luta entre os dos dois contra o, o Nocker é bacana. E, existe tanto uma, um senso de perigo, quanto um escalonamento, quanto um desenvolvimento por parte dos dois pra se interagir pra começar a briga com o Nocker. Que daí a gente precisa do respaldo da produção, que acerto, não acerto, o Storyboard de repente morre. Às vezes o... a animação, inclusive, teve uma desgraça. Teve um momento que eles só desenharam o cara segurando o cachorro. Eu me custei pra acreditar que aquilo era um cachorro, porque meu amigo, que desenho horroroso. Mas o geral que ele tá precisando fazer, pelo menos pro andar da luta, eu não falo nem para pro... função e, e as consequências, mas pro decorrer da luta em si e chegar até nas cenas emocionais, foi, foi melhor do que os outros, mas é mais demérito dos outros que estavam péssimos do que esse aqui.
0: É, e tem outra coisa também que já me falaram várias vezes, eu acho que foi o Luther que falou pra mim, é que Fumetsu funciona melhor no mangá. E eu imagino por quê? Porque tem certas cenas de luta, ou certos momentos de ação, e eles serem estáticos é a melhor forma deles terem construídos, caso você não tenha uma pessoa muito boa pra fazer uma amarração entre essas cenas estáticas e conectarem é, elas, que às vezes a cena é um um pouco absurda, um pouquinho mais uh, fantasiosa, vamos dizer assim. E aí, quando ele tenta conectar duas situações que visualmente são até interessantes e atrativas, você tem que fazer a animação entre elas, você tem que fazer a interpolação entre elas, e às vezes a interpolação não dá certo, né? E aí depende de bons storyboards para fazer cenas que podem parecer impossíveis acontecer. Uh, então, o fato da, dessa transmídia também pode estar tá atrapalhando o fumeto, se não é de hoje. E esse problema do Dessa luta do, do, do Gugu e do Fuxi foi mais ou menos isso, né? Tipo, alguns momentos pareciam interessantes pelas ideias, mas a conexão entre esses momentos parecia absurdos, né? Mas, cara, a última coisa que eu vou querer continuar reclamando aqui em Fumetsu é sobre isso, porque senão eu vou ficar falando isso de novo, de novo, de novo, de novo. Então, não quero me repetir mais é, quanto ao problema de ação. Mas existem alguns elementos nesse sentido de ação que eu até gosto nessa luta que eles tiveram contra o Golem Gigante, porque uh, teve outros agregativos e elementos que o Fuxi foi usando e é muito mais interessante, porque ele foi de fato aprendendo a usar melhor o corpo dele e essa fluidez no uso dos seus poderes é muito interessante. Só que de novo, você tem de um lado o Gugu que tá aprendendo a usar os seus poderes e usando facas, lanças e coisas do tipo e do outro você tem o Gugu que é o lança-chamas ambulante. E ainda é muito foda você aguentar e lembrar que a porra do Gugu tem o lança-chamas dele.
1: Eu tô tranquilo em de... com a esse isqueiro.
0: Ah, eu, eu sei, mas ainda assim, eu, eu fico muito tiltado quando eu lembro
1: disso, sabe? É, é que, sabe o que é foda? Eu, em relação ao Google, comecei a pensar é, que ele, na verdade, é uma das coisas menos piores em relação ao, a essa fantasia, só que ele sofre da, do mal de o que é, ele é uma coisa muito absurda, só que se, se fosse apenas Uh, os fatores humanos ou condições especiais que a gente visse a gente falava, tá, isso é absurdo, mas eu aceito. O problema é, não é só ele que sofre isso, é todo mundo. É a, a, a menina que cai do penhasco e não morre, é o outro que toma um monte de facada e não morre, mas aí cai, cai do não sei aonde morreu. É uma, só uma bagunça que, no final, <coughs> é uma coisa que só serviria pra ação ou pra alguma representação, acaba sendo pior do que deveria ser. Pois é, porque
0: eu lembro que eu falei no, bem no começo de Fumar, que ele vai matar quando precisar matar, e de fato ele fez isso, só que ele fez isso da forma mais estranha possível, porque às vezes você fere você cria situações de risco do personagem, e essa situação que é às vezes meio over não respalda de fato num ferimento de morte ou algum tipo de dano permanente então meio que fica naquele negócio o personagem só vai morrer quando ter que, que morrer, é, isso não é muito bom inclusive, pra nenhuma obra inclusive. inclusive isso é bom, porque aí você não faz a sensação do perigo da cena Ser realmente relevante Porque só vai ser relevante quando o roteiro quer Tipo, vou, vou ser bem sincero com vocês Vocês acham que esse momento de, de morte do Gugu Ele poderia Ou ele foi uh, estruturado pra matar o Gugu? Sim Tipo, não no contexto Eu Tô falando felizmente de o, a, o,
1: o, o dano que ele tava levando ali Ah, obviamente não Então, o melhor <risos> Não tem como a gente saber, na verdade Porque se pra pensar ele caiu as pedras nele e ele teve que continuar tancando por conta da Arin. Só que. É, é, ele não aguentou que morreu deitado? Tá. É... Tipo. E, e, novamente é foda. Porque no contexto de Fumetsu querer focar no drama barra romance dos dois e ela beijando praticamente o defunto bonitinho. O problema é que isso meio que não respalda o. o o ponto, de que, o ponto do Gugu morrendo em pé e o, como você falou, o tanto de dano que ele tomou fica uma coisa mais beruchonística. É uma coisa que Fumetsu ele acaba sendo por que sim? Porque a, a premissa dele não permite isso. Uhum. É, é, eu perguntei
0: isso espe esse, especificamente, porque tem um outro ponto, eu tenho uma cartada muito boa aqui. Hum. Ah, o Gugu morreu é, soterrado, segurando e tancando um monte de escombro, né, no, no bíceps trabalhado dele. Beleza. Isso pra mim é muito mais é, menos mortal do que ele tomar um tronco na cabeça, caindo de um precipício.
1: É que você não, ent não entendeu. Agora, agora ele tava, ele ele tinha uma vida a mais, entendeu? Entendi. E aí ele perdeu a cidade a mais tava com
0: zero vida agora morreu. Entendi, entendi. É aquele contador, que tem personagem que morre com a vida 1, tem personagem que morre com a vida, a um, tem, tem com a vida a zero, entendi.
1: Exato, e aí quando é que você prestasse atenção, teria uma pequena referência que quando caiu a, a, a pedra nele e, e depois que ele beijou a Arin, tocou a música do mar. Tá, 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 tá.
0: Cena ficou bem pior, assim. Uh... <risos> Porque é aquele negócio Quando eu penso no contexto Fumetsu me espanca A minha suspensão de descrença Mas a cena A morte dele A escolha da, de como matar ele Eu achei é do caralho Porra é o é, o, é o é a porrada de empatia Que a gente tinha ali Pra fazer esse momento final Deles meio que se acertando E meio que o Gugu morrendo uh, fe, Tipo, morrendo Fechando o que ele tinha em aberto ali com ela uh, É bonitinho tipo, é, aumenta inclusive a sensação de empatia com o personagem e dá uma sensação de completude pra ele e pra obra isso é muito bom, pra obra pro Gugu isso é muito interessante, é muito simbólico, mas de novo veio de uma consequência de um dano que é, Fumetsu não sabe regular, então tudo que envolve porrada em Fumetsu eu não posso pensar muito porque se eu pensar demais, quebra e pior de tudo, que às vezes ele joga tão primeiro plano que fala, não, você vai pensar sobre isso, Pô, não é nem que eu vou dar o benefício da dúvida. Não, não. Você vai ver a ação. Então, caralho, mano, é foda, porque se não é pra eu pensar nisso, por que que você quer tipo, forçar ações que são conectadas a esse ponto que eu não posso pensar?
1: Mas aí ele faz uma coisa que vai pelo menos nesse, eu vou dar o benefício, que uh, a ação ainda é em detrimento do emocional. Uhum. Então, Todo o contexto do Gugu morrendo também engancha com o, o Fuxi sentindo a morte, podendo se transformar no Gugu. Aí você sente o peso, você sente até o peso do, do Fuxi se transformando nele, falando, caralho, não creio que você morreu. E aí a ação fica em detrimento do, do ataque ao monstro pela raiva do emocional. Uhum. Então, tipo, todo emocional consegue é, ser enganchado pra você, que você, na verdade, não se permita pensar nisso. Só que a gente pensa nisso por dois pontos. Primeiro, a gente é chato. E segundo, que o, um dos problemas de fomeço que impede ele de é, ter muita ação é que ele sempre constrói as coisas por um âmbito. Que normalmente é ou emocional, ou drama, ou romance, ou aventura, ou coisas do tipo. Nunca pra ação. E quando a, então, quando a gente chega num momento que é que teoricamente é participação, a gente tá pensando, pera, isso não faz o menor sentido. Porque a, o contexto da cena tá outro, em Taos e, e pans, e isso aqui não funciona. Mas daí, se você parar pra pensar, tudo tá enganchando justamente pra um único ponto. Pelo menos aqui. Aqui hum. funcionou justamente porque era mais direto o, 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 a parte emocional. O motivo do Gugu, do Fuxi, do, do próprio envolvimento com o espectador pra essa cena, é justamente... A emoção da perda. E isso funciona. Isso,
0: de fato, funciona. Isso, de fato, funciona. Mas funciona só no final. <risos> porque antes não funciona. Antes é só um, um Diablo X Máquina que aparece
1: ali pra destruir tudo. Tipo, literalmente. Então, é... Ah, mais ou menos, cara. Porque, tipo, eu, eu falo pelo menos por mim. eu hum. Nesse ponto, eu sentia realmente a, o, o funcionamento dessa cena. No, quando ela tava rolando o ponto é justamente pra mim o contrário quando eu tive que parar pra racionalizar no momento que, ou melhor, quando o anime para pra racionalizar, ele morreu que você para pra pensar, peraí, isso não faz sentido Ah, é, é organizando dessa forma é até melhor, é até melhor
0: mas isso daí também não é a primeira vez que ele fez só que da outra vez, quando ele matou a Marte foi muito mais funcional uhum. é, porque, porque o contexto era mais simples também, né? É, exatamente, o contexto era mais direto puta, tomei uma, uma flechada perdida e aí a, a condução do sofrimento é muito mais intenso no âmbito do que ele tá construindo ali em primeiro plano pra gente, que é de fato a... a Paro, é Parona, né, o nome dela? A, é. É, ela sentindo a situação e conversando com a Marte e todo o um andamento em cima disso. O Fuxi quebrando o pau com a outra, lo, com a outra louca lá, não importava, sabe? <risos> Ou pelo menos a, a partir do momento que a Marte foi ferida, não importou mais. Aqui meio que uma coisa foi meio segmentando a outra, né? Um, então, de novo, tudo bem, nesse ponto eu não vou nem ser tão chato assim, cara, mas é, esse daí, eu, isso daí eu exige se Fumetsu não errasse outras coisas tão piores, vamos dizer assim, né?
1: É que sabe também um motivo pra gente exigir? Hum. Um fato simples... É, o o Fumeto ele faz essa. Ele. tá até passando a cena aí, eu dei uma perceber. Ele faz toda a construção emocional, aí ele para e faz a construção racional. Mesmo que seja simples: de, pô, peraí, vamos tirar aqui o Gugu, fazer o processo de todo mundo ver. Ó, o Gugu morreu, vamos tirar as pedras daqui. Aí ele quebra pra fazer outra construção emocional da parte do Gugu Fantasma. Que de novo funciona, mas é porque o, o contexto está totalmente vestido em construção de drama e de empatia. Não na porra do, de racionalização do, do processo. Porque na racionalização do processo, você pensa, por quê?
0: É, isso é verdade, isso é
1: verdade. É que também não precisava
0: ser... Tipo, tentar ser tão berolchonístico. A ação de fumentos nunca precisou
1: ser. Uhum. É, tanto que nova, eu gosto muito da parte final desse, desse episódio, porque ele foca justamente nesse elemento emocional e, e faz toda é, uma relação de empatia sobre, e de, processo de aceitação da personagem com a morte do cara, então você, é, inicialmente você pode ter pensar: pera, como você não sabe que o Gugu morreu? Como assim? Uhum. Aí vai as coisas vão acontecendo o Fuch faz aquela mentira e a Arim para entende o processo faz até aquela, uh, fica até deitada para simbolizar um, estou agora Descansando em paz, não porque eu morri, mas pela aceitação do que aconteceu com você. Então as coisas realmente vão convergindo para um único ponto, que é emocional, e nesse ponto funciona mesmo que seja estranho inicialmente depois que você pega, você pensa, Caio mandou bem diretor, mandou bem toda a Steph, o próprio roteiro, pela construção da cena só que, Sim. enquanto isso não acontece, a gente fica matutando aí nas coisas idiotas
0: que aconteceram pois é, cara, e, e é muito louco porque quando ele quer fazer isso realmente é muito bom é, você sente o, o real peso do sentimento do personagem Personagem uh, e da conversa sentimental é engraçado que, por exemplo, quando o, o Fumetos ele tá é, no escopo de falar sobre sentimentos e personagens, ele funciona muito bem. Quando o escopo ele tá atrelado a uma construção de mundo ou a um, algo lógico de sequência de ação, principalmente, aí se perde. Porque, por exemplo, a Arim e o Gugu, em toda essa correlação no final, foi do caralho. O, o, o Fuxa não sabendo lidar com a perda do Gugu, com a morte dele, ou com o que, que ele iria falar pra ela, ou ele tentando se passar pelo Gugu pra fazer a Arin, se, tipo, não, não ficar triste, a, a mentira toda, ou toda a ideia de fazendo tudo isso, é tudo atrelado ao âmbito emocional, e é maravilhoso inclusive, ele é muito bom porque ajuda a criar mais empatia e dá mais dor à morte do Gugu tipo, é você racionalizar coisas boas dentro do seu é, da sua situação que é o sentimental daquele personagem é o, putz, eu perdi esse, eu perdi essa pessoa, e agora o que, que eu vou fazer? Que que eu... Como que eu vou lidar com isso? E é bom porque, principalmente, é o Fushi que é mostrado a nisso. Como que eu vou lidar? Como que eu. Que que... E, tipo, eu perdi o Gugu. E agora? E ele fica nessa roda, sem saber o que fazer e precisando tomar algumas ações por causa que a Arin está ali. E ele precisa é, conversar com ela, ele precisa interagir com ela. Então isso força ele ter, um, ter algumas ações do lado emocional é, muito abruptas. E isso é muito bom porque mostra como o, o Fushi não sabe lidar com isso. E depois isso meio que fica com ele. Ele fica, tipo, completamente amargurado. E, pelo menos isso, o Fumetsu sempre lembra e sempre faz. Então, tá de parabéns. Essa parte final, a parte emocional, cara, é um show que eles dão. É um show e é um senso de empatia, é um senso de humanização que eles fazem pra, pra cada personagem aqui que tá sendo colocado em cena. Tanto Darin, que é, um, querendo ou não, a melhor forma, o melhor momento que conseguiram usar ela aqui, ou o próprio Aperta do Gugu, o não sabendo lidar com isso, ou a própria despedida do Gugu, cara, é aquele momento que, tipo, puf, dá aquela punhalada no, no coração e fala, hum, agora você conseguiu quebrar minha suspensão de lógica pra me fazer chorar, parabéns.
1: Inclusive, ele faz uma coisa bacana também com o negócio do, do Fantasminha, né, porque no primeiro a gente tem um negócio do Fantasminha com a Marte, que é muito mais relacionada a ela e a Parona, aqui o, a relação, a relação de, do Fantasminha tá muito relacionada ao Gugu e ao Fuxi do que a outra pessoa. E aqui você sente uma coisa um pouco mais dolorida, que é o fato do fantasma da Marte tá seguindo o Fuxi até agora. E ele, e apesar deles conversarem, entre aspas, eles nunca estão se respondendo. Porque o, o Fuxi fala uma coisa, o Gugu meio que responde, e o, e o Fuxi meio que continua falando como se estivesse ouvindo a resposta. Mas na real eles nunca se respondem. Eles uhum. só estão acompanhando o Fuxi não sei porquê, mas isso se torna uma, uma relação dolorosa justamente porque mesmo que ele perca o, o, a habilidade de se transformar neles, a memória deles como ele perdeu da Marte, eles sempre vão estar lá com ele, só que isso é só de uma via, porque o fantasma tá lá o Fushi não sabe e não tem nem a memória, no caso da, da Marte. Uhum.
0: Eu achei bem interessante também, porque são uh, cenas interpretativas e Fumetsu pode usar elas para para criar, coisa, para criar momentos interessantes. E essa interpretação desse momento, usando esse, esse elemento, é interessante, porque a gente não sabe qual que é a realidade. A gente viu uma situação que ela tem uh, algumas conexões visuais e de contexto que a gente sabe até então, mas a realidade de de como funciona essa ideia de espírito uh, e, e, e essa interação a gente só viu uma, uma cena representando algo que é muito é, é muito é, é, pegar e tentar entender o que, que ele tá falando pela própria construção da cena em si, mas não tem nenhuma regra que dite qual é a realidade daquilo isso é bom, é bom pra fumetto nesses âmbitos místicos funciona, porque você não precisa saber tudo a todo tempo, você pode criar essas cenas e conectar com as respostas posteriormente, e é o que por exemplo O episódio 13, o 13 faz Que dá um show O episódio 13 Ele é excepcional Em fazer a con E conversa Sobre O que foi até então Ou o que o Fush aprendeu E como ele tá lidando Com certas situações Que ele não tá sabendo lidar Principalmente em âmbitos sentimentais Não só com o poder dele Mas é, Fazendo esses Esses dois lados é, dele um, Racionalizando Sobre sentimentos Tentando entender O que ele é uh, se, Sentindo a perda E entendendo a sua habilidade E esse episódio 13 até chegar a, a parte do barquinho Cara, ele dá um show em fazer isso ele dá um show de colocar é, o Fuxi pensando, racionalizando, aprendendo de novo com a com a... ai meu Deus de Yoran, do... obrigado <risos> e como eles de novo estão interagindo, só que em um outro nível, onde agora o Fuxi é muito mais humano, é muito mais racional, ele é muito mais emotivo ele tá entendendo o que é ser humano e o que, que esses sentimentos estão trazendo a ele e ele até tá tendo, sabe? Tá tendo uma forma de dizer coisas que ele quer ou não quer. Como ele ficou, tipo, falando, não, sai daqui, eu não quero que você viaje comigo. E aí você tem essas dinâmicas que o Fuxi proporciona e ele é, ele inicia essas conversas, coisas que antes ele não fazia. Então, cara, esse episódio 13, até o barquinho, puta episódio maravilhoso.
1: Hum, e não só isso, porque ele faz uma... Um, um um gancho muito bacana da relação deles, já que os, o, tanto o Fuxi e a Peorance viajavam juntos desde o Arquinho da Marte, Quanto a presença que um faz no outro, porque querendo ou não a Peoran podia só ter é, ido entregar umas coisas para ele e ir embora, ou seguir outro caminho, mas ela quis ir com o Fush para é, os dois continuarem essa viagem, sabe? Querendo ou não uma, uma boa companhia para o outro. E você vê, o, mesmo que a Pioran seja ranzinza, que o Fushi é, não, não, que, não queira, entre as a companhia dela, eles acabam tendo uma química muito legal e o cada um realmente respalda a personalidade do outro isso é muito funcional eu honestamente queria que isso ficasse esse arco inteiro porque a dinâmica de um para o outro mesmo que a Peorã às vezes seja mais usada por uma questão de piada é é muito funcional para tanto para o ensinamento pro o Fushi pro, quanto para temática que esse arco quer fazer sobre o valor da vida já que a Peorã é uma vida importante pro Fushi por conta dessa interação. Uhum.
0: E ela mesmo falando, né? Tipo, porra, o meu tempo aqui é muito pequeno. Tipo, eu já tenho uma certa idade, eu já não posso ficar fazendo tudo que eu faço aqui, então eu tô escolhendo passar esse últimos, esses últimos momentos, né? Ou essa fase final da minha vida com você. E é do caralho isso, cara. É muito legal, porque tipo, ela realmente tem muitas informações, ela é uma pessoa vivida, é um bom contraste até temático entre o Fushi que é uma vida Eterna uma, e uma senhora com muito conhecimento e com um passado bem sombrio até, <risos> depois a gente ficou sabendo. A gente, a gente não sabe exatamente como, mas a gente sabe que ela
1: viveu bastante, né? A gente sabe, porque a gente tem um arco pra respaldar isso. É, não,
0: mas uh, o, o que ela fez ou o quão perigosa ela era, vamos dizer assim, né? Mas mesmo assim, é um contraste temático muito legal. A temática em cima desses personagens é muito bom. E como esse momento da história sabe respaldar a personagem, temática, conversas, a, a ideia do, do Fushi se abrindo com ela e perguntando sobre a, o funcionamento dele ou do mundo e essas questões sendo é, respaldadas a dois pontos, né? Porque o Fushi começa a perguntar muito mais pro Tsuda Kenjiro o que, o que ele é, qual é o seu objetivo e por mais que ele só fique respondendo de formas muito diretas oh, vai lá e faz isso, ainda assim é bom o fush querer saber ele ir atrás dessas informações e aí você tá vendo não o roteiro nos explicando coisas você tá vendo dois personagens conversando e isso é uma sensação maravilhosa, cara porque quando você tem esse tipo de conversa os personagens podem não ter a informação correta, podem estar mentidos equivocados é, ou não tendo o conhecimento pra conversar sobre isso ou enviesados com determinados determinados sentimentos para conversar sobre certas temáticas. E isso é bom. Isso é do caralho. Tipo, o, o conversa que eles tiveram sobre a, a Marte, por exemplo, e ele entendendo a perda da Marte e, e a piorando meio que é, conversando sobre ele com ele sobre isso, é muito legal, porque de novo traz também até ideias de simbolismos, lembrando do passado e, e coisa do tipo. Cara, que momento legal. Cara, se Fumetsu se focasse mais nisso, eu não vou dizer que ele deveria ser só isso, se fosse, seria win-win. Mas, é, se ele quer criar outras dinâmicas dentro do seu roteiro, que eu acho a ideia de criar dinâmicas é ótima, mas a execução é bem questionável, é... Putz, cara, que tivesse mais esses momentos. E são momentos importantes porque, depois de tudo que ele viveu, ele tem bagagem de informação, ele tem bagagem de conhecimento, e ele tá testando, ele tá aprendendo a usar muito mais o seu, o seu poder e também entender os seus sentimentos. Porra, cara, que incrível, cara, que incrível.
1: Bem, mas a gente tem que falar do barquinho,
0: né? Ah, a gente precisa, né? é
1: Claro que a gente precisa.
0: Puta cara, o
1: barquinho. Ah, eu, eu quero já entrar num ponto que também acho que o episódio de 14. Uhum. Fumetsu não é no Notabe, porque Kino Notabe, é, ele não é sobre as pessoas daquele lugar, é sobre o lugar. Uhum. Então, tudo ali é respaldado é, sempre ao local. A Kino tá ali como observadora. O que Fumetsu faz é... A gente tem um lugar. A gente respalda o lugar. E a gente esquece o lugar fora de um, de um personagem dali. E aí todas as justificativas, tanto do lugar quanto a da personagem, não fazem sentido nenhum. Porque, vamos lá. A, qual que é a primeira desculpa do da Tonari, se eu não me engano o nome dela, para pro Fuxi e a piorar estar naquele lugar?
0: Hum, Você lembra? Putz, cara, era pro, pro lance de escravo. Eu
1: lembro que meio que ah... era, era era pro lance de escravo. Só que lembra qual é a regra do negócio de escravo? Eles pegam pessoas criminosas. Uhum. E aí, o que que Fumesso faz que eu achei estúpido? Ah, foi sem querer para daí no episódio seguinte ele fala, ah não, mas lembre-se de uma coisa a Pioran tem, o, tem a suas merda, ela é criminosa também que daí eles respaldam todo aquele negócio que ela fez no Arco da Marte, e você fala ah, faz sentido só que peraí, então por que você respaldou uma coisa que não faz sentido antes? Pois
0: é, é, é agora pensando nisso faz um pouco menos de sentido como foi o começo do, do Arco, porque uh, não era pra, pra garota saber quem era a Pioran e ela tá entrando ali por isso, ou Exato. meio que, ah, eles estão só sequestrando numa galera ali e foda-se, e calhou sem querer que ela pegou uma pessoa certa
1: então, é meio que é... não sei e das duas formas é uma bagunça porque significa que eles estão aquela estrutura é toda desorganizada que chama a pessoa mais despreparada possível pra pegar a gente a rodo ou significa que ela mentiu pro Fuji necessariamente. E das duas formas, o, o roteiro não faz sentido nesse ponto. E o ah. tá falando, não é só criminoso é todo mundo. A legenda oficial falou, tava escrito ali, a gente pega só criminoso. Se na verdade tá errado é outra coisa, aí é culpa da legenda. Mas o que tava literalmente escrito é, a gente ludibria criminoso. Tanto que a ilha é de criminoso. Uhum,
0: uhum. Porque senão, qual é a grande sacada de você pegar qualquer um que tá na costa jogar no meio do, do navio, colocar como, como criminoso barra escravo e jogar na ilha.
1: Inclu inclusive, tipo, ah, é por ser criminoso barra escravo pra viver lá de boa. Tipo, de boa, né? Você vai ter que se, seguir as regras da ilha e tal, mas pra pensar, eles não estão fazendo nada. Eles estão construindo, inclusive, a própria sociedade ali. Isso é ruim? não, mas se a gente sai do âmbito de criminoso, que teoricamente vão se exilar e ficar ali, e vão é, viver ali como é, pessoas normais, pra todo mundo prende e joga ali porque sim, não
0: faz sentido nenhum. É, pois é, porque daí você meio que começa a sabotar o, a própria premissa, né? Porque você tem que decidir, ou é todo, ou qualquer pessoa que vai lá e vira prisioneiro barra é, morador da, da, da ilha, e aí vive lá do, na base do foda-se, ou você estrutura isso mesmo. E aí faz a ilha de fato virar um... Virar um... Um presídio, mas é... No entendi muito bem essa parte. Vou ser bem sincero com vocês, eu não entendi muito bem.
1: E a gente entra num segundo ponto, porque a Tonari é literalmente uma personagem que só serve pra perspectiva do lugar. Só que o foco do do, do, do arco é em duas coisas. No Fushi, no, como em todos os arcos é, e na Tonari. Ah, mas sim, ela normalmente é usada pra recurso de roteiro, pra, se, pra jogar e, fa e falar como funciona a ilha, ou como ou impedir o Fushi fazer tal coisa. Sim, esse segundo ponto é um grande problema, porque por um lado, ela tá segurando o fushi a troco da própria liberdade que, para pensar, poderia só no momento que ela tá trabalhando do lado de fora só sair correndo, uhum. ela, não te, ela não tem nenhuma, nenhum impedimento de fazer isso e eu, o segundo ponto que é ah, você não pode fazer tal coisa porque eu vou te pedir, e eu tenho um motivo pessoal também, qual é o seu motivo? Hum, foda-se, é só um motivo rasbanal de sair daqui, então você vai ficar aqui e me obedecer, mas eu não vou te mostrar do meu lado emocional, vou mostrar o lado da ilha só que o lado da ilha também não importa, porque a gente vai focar em outro ponto. Então a gente não cresceu em nenhum dos dois. A gente sabe que a Tonari ela tem um grupinho que tá querendo ganhar em cima do Fushi e quer sair de lá por algum motivo. Vai, um, por algum motivo, porque aquela, aquele lugar é uma bosta. Uhum. Mas... Outra,
0: mas tem um outro além ponto de... também. Hum. Hum. Se ela quer... É, obviamente, se ela tivesse, né, na parte de fora, do outro lado da ilha, ela... Vai, vamos dizer assim, dá o benefício do anime falar uma coisa que ele não disse. Mas ela não poderia fugir sozinha porque ela queria libertar todo mundo. Então, meio que ela não vai sair ali à torta direita. Mas mesmo assim, ainda é muito estranho. O a, a avó que tem que dar, porque
1: o Fush tem que ganhar o torneio. Inclusive, que merda de ideia é essa que você prende pessoas... Pra jogar num torneio pras pessoas de, da, que estão presas ali, pra você, o vencedor ser libertado e zarpar. <risos> tipo, o, 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 se você for pensar, quem tá sendo espectador dali é o pessoal da ilha. E hum. o pessoal da ilha é todo preso! Tá, alguns não são. Eu,
0: pelo, que eu, pelo que eu lembro. tipo Tem uma galera que já tava ali, que é meio que é, a próxima geração de pessoas que já estavam presas, e tem novos presos. Tanto que tem gente que não tem a marca. Mas mesmo assim, ainda é. Você tá fazendo um grande coliseio Pra galera se matar ali dentro E... a troco de quê? Sei lá Então é aí que tá Quem de fato falou que Olha Quem ganhar o torneio Vai sair E melhor Outras pessoas Já tem
1: precedente disso? E é isso que eu entro no... Volto pro ponto que eu tava falando porque o mundo não tá respaldado. O lugar tá muito vago pra eu querer entender alguma coisa. Só que, por outro lado, se é a perspectiva se é ser a personagem, a personagem também é vaga. É diferente, por exemplo, o Gugu tem problemas, mas o Gugu é respaldado. O... E é muito mais coisa... a. A quem do Gugu do que de fato é o personagem. Assim como a questão da Marte. Aqui é o contrário. Os, tudo tá mal respaldado. E a única coisa que tá funcionando é justamente a parte do Fushi. Porque a parte do Fushi é justamente essa temática do valor da vida. Então tem um sentido, por exemplo, de ter um Coliseu que é um. É desgraça com vidas, porque você tá fazendo uma pessoa que quer entender o valor da vida e tem peso de simplesmente matar uma topeira sem querer com a, o pessoal matando a torta direito pro simples sentimento de liberdade o problema é que a conexão disso é uma zona, isso é verdade a temática existe,
0: ela é conversada, mas as regras daquele mundo que estão sendo colocadas em primeiro plano, porque agora esse lugar importa eu não entendi eu, eu honestamente gente, se eu não entendi, se eu peguei alguma coisa se eu não peguei alguma coisa que vocês pegaram, que o anime contou, que estrutura embasa muito bem essa estrutura desse lugar me expliquem, porque eu não entendi eu realmente não entendi porque uh, inclusive o anime meio meio que explicou meia boca muito da estrutura desse desse lugar, é, em detrimento a explicações das temáticas sobre direito de viver ou as formas de matar ou as pessoas. ou o fush lidando com o fato dele tá tendo que lidar com um torneio para matar pessoas para ele fugir dali, sendo que ele nem precisa disso. Tipo, e o sabe o que é o mais estranho disso tudo? Meio que eles criam um, um, uma conveniência para amarrar o Fushi ali, que é a piorando aqui. Você não pode sair daqui sem a piorã. E você não pode simplesmente sair farejando ela porque porque não. Não pode. Você não pode matar aquela coruja. Por quê? Porque você é ruim em arquearia. Mas você pode matar a topeira sem querer. Tipo, caralho, mano. Começa a, a, de novo. Suspensão de lógica. De novo. Eu não tô entendendo qual é a do, do negócio. Uh, porque de um lado ele não, ele não se importa de matar um passarinho pra tentar virar o um passarinho. Do outro ele tá tentando virar a topeira. Quer dizer, ele virou a topeira sem querer. Ele matou a topeira sem querer. Então, tipo, quando quer matar por uma função, tudo bem matar, mas matar sem querer não pode. isso é para caralho, mano. <risos> e muito se deve à estrutura de como eles estão tentando montar as coisas da dificuldade do, do, do porquê o Fuxi tá ali. Porquê ele tá sendo aprisionado. É, obviamente, aí vem o, o roteiro malandrinho e vai criar certas conveniências pra fazer isso ser, entre aspas, respaldado. Por quê? Porque o recurso da Pioran é um deles, o fato dele de uh, não ter matado um passarinho ainda pra sair voando é um deles, agora ele vira a... Inclusive, ah,
1: é. eu acho muito engraçado que só existe a coruja na porra do lugar. É. Era não, até não. o exemplo de pode sair nadando, pode, ele pode virar um lobo e ficar andando pela costa até matar um peixe e sair nadando.
0: É, não, ele tava tentando acertar os outros passarinhos, mas é difícil. <risos> é, não, é, às você <risos> tá morcico.
1: E eu só quero puxar um ponto hum. que o, o Tuco marcou aqui: o vencedor do torneio sempre morre em pouco tempo. Porque provavelmente não tem médico aí pra ganhar, você deve se ferir demais e tal. Tá. Isso não respondeu nada. Não, não, isso daí... Isso, isso é uma informação... É, literalmente... Uma informação, a Mais, isso não respalda nada do que a gente falou até então. Uhum. Eu fiz um comentário, inclusive, de um
0: outro anime que eu falei, cara, quanto mais olho pra ele, mais perguntas me abrem, mas é porque ele tem, de fato... Ah, que a gente falou em Kakekishoujo. Foi o que a gente falou. Uhum. Tipo, quanto mais eu olho pro mundo, mais o mundo abre perguntas e respostas. E isso é bom. Quanto mais eu olho pro mundo de fumetos, mais eu sou punido por isso. Então, tipo, o que você falou tem uma lógica gigantesca. Mas o anime, em nenhum momento, me apresentou esses, a... esses fatores e sequer colocou isso como um, um, ponto, um ponto prioritário pra criar alguma regra desse mundo. E aí a gente não sabe. Volta naquele negócio. Tem um torneio, ganha o um torneio. Ah, mas qual é a lógica do torneio? Não tem lógica, irmão. Tem que ganhar o um torneio. Essa é a regra. Ou, ou o próprio Fuxi não. Tipo, não é nem que ele não tá tentando, cara. Tipo, a gente vê ele tentando ele matar. Ele tá tentando pra caceta. Ele tá tentando, ele tentou cavar. Ele te... Isso daí eu não vou negar. Inclusive, parabéns, Fuxi. Você tá sendo melhor o melhor corroteiro.
1: É, Sim, e... mas é. Por... Mas mas é justamente porque o lado da temática desse, desse arco é bom porque ele é focado exclusivamente no Fush, Porque uhum. é uma coisa que só ele tem que aprender, que é o valor da vida. Pois é.
0: E aí, quando uh, meio que o mundo trunca pra ele evoluir, é bizarro. Porque agora tem os outros dois fatores que vai fazer essa, essa conveniência desse lugar fazer coisas que, que, que sequestrem o Fush pra continuar ali. E é a outra maluca que não morreu porque, porque Deus não quis. né? Porque depois de Tomar tanta patada do urso, ela tá tranquilaça, mas aí até aí, Fumetsu não tendo não, nem dano de queda, nem dano de urso.
1: Eu li uns spoilers e isso aí vai se perdurar por muito tempo, você que você me entende. Ai,
0: mano, sério, tipo de. Ah, e de repente o personagem morreu porque o roteiro não quis.
1: Não, não é nem isso.
0: Deixa pra quando acontecer. Ai, caralho. Tá, e o último ponto que é, é, de repente o dito tá aqui. Então. É foda.
1: Pior, quanto mais até o pessoal do, do chat tá comentando coisas que mais me incomodam e provam justamente que o essa, a, toda as duas partes que o FumiMessio deveria se apoiar estão totalmente seguracadas, principalmente de mundo. Falaram que eles são envenenados. Pera, quem falou? Porque eu não lembro disso. E se foi a Tonari ou alguém próximo dali, por que caralho esse torneio existe? Porque é diferente, por exemplo... Ah, quem ganha é, morre pouco tempo depois, mas todo mundo quer continuar tentando, por quê? Pela ínfima chance de senso de liberdade. Se todo mundo sabe que morre envenenado, por que caralho se tem a porra do torneio? Se todo mundo sabe que no final vai morrer de qualquer jeito, vamos ficar ali por quê? Ah, isso daí... Isso, eu, e outra coisa... Não, desculpa, isso não faz hum. o menor sentido, cara. Porque uma coisa é você... Como falaram aqui, ah, morreu por pelo ferimento. Beleza, você tem uma ínfima chance de não morrer. Você quer agarrar essa <risos> ínfima chance pela sua liberdade. Mas se essa, essa chance é zero porque você vai morrer em de qualquer jeito, então pra que o é torneio?
0: Mas aí tem um ponto que... Aí eu vou bater em outra coisa que o Fulmeto não fez. Hum. Ah, usando o próprio exemplo, exemplo de Kenonotabi, eu gosto muito... Muito quando o Kenonotab nos mostra as incongruências e as. É, e, e, e as. É, vamos dizer assim. a falta de lógica racional que colocam em certos lugares. Então, por exemplo, ah, você tem um mundo que ele é extremamente hipócrita, ele tem uma. ele tem uma cultura ou ele funciona de uma forma completamente não funcional. E isso é colocado em primeiro plano, e isso daí a gente sabe a, a, a própria Kinof sabe daquilo, só que a regra daquilo é ser assim. Porra, da hora. Legal. Eu, eu gosto disso daí, porque daí você tá, de fato, fazendo algo que não é funcional, ser respaldado pela própria falta, é, pela, pela própria hipocrisia daquelas pessoas daquele lugar. Coisa que em Fumetso não é assim. Fumetso não fez isso. E, e, e sabe o que o pior de tudo? Tinha espaço, hein? Tinha espaço Sim. pra muita coisa de falar, olha, isso daqui pela anti hipocrisia, falta de governo ou pelo, por ser literalmente um anarquismo aqui, essas regras não são essa... essa, essa... Essa... Essa incoerência, vamos dizer assim Ela é respaldada, ela é entendida Ela é
1: explicada, é fumeto, Não explicou, nem por sim, nem por não Ah, é só uma bagunça Que sinceramente... Eu conseguia não me incomodar perante ao. aos arcos da marcha e até o do Gugu eu conseguia fazer vista grossa. Aqui não dá, cara. Porque justamente é o mundo sendo obriga. É, sendo o, o foco da coisa. Que depois não é o foco da coisa porque o foco, o foco é na personagem. Mas a personagem também é completamente relevante nesse sentido. E é só também consequência do mundo pela ciência de liberdade. Então o que resta a gente é justamente o fushi. Porque se tira o fushi. Ou melhor, se a gente quer entender o, o contexto do arco como um todo, vira piada. Piada, literalmente, porque até a temática do valor da vida é tratada como piada no lugar onde... Ah, o pessoal aqui é, brincando com o microfoninho E de repente tá uma fechada na cara Cara,
0: isso... Eu não vou reclamar do o quê Mas eu vou reclamar do como Porque você é... falar de temática de valor de vida E ser tão bom em fazer isso A ponto de fazer uma piada É difícil É bem difícil fazer isso Só que o como que eles fazem Pelo amor de Deus, não tem como Porque daí não é nem o problema da piada Porque eu gostei da piada Olha, o cara tá com o um megafone aqui Pum, toma uma flecha Da hora! Da hora! Mas o contexto que tá tudo montado pra é, a situação ser dessa forma, não bate, não, 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 não casa, não conecta, porque daí você meio que faz uma piada que pode enviesar de forma ruim a própria, a própria construção da regra do mundo, porque meio que você tá satirizando uma regra que eu nem sei se existe.
1: Ah, é, e tipo, beleza, vou, a gente pode entender isso como um contexto de piada e justamente pra mostrar... Como ninguém tem valor à vida, porque mata o cara, sinceramente, torta direita direito. Uhum. Só que, justamente, quando é a hora de botar o, o Fuxi pra apresentar esse valor da vida, ele não toma esse valor da vida, porque todo mundo já tá morto, e quando é pra enfrentar o, o cara, o cara desiste na piada. É, que daí então, volta a que... fazer a piada errada, né? Exatamente. Aí é, exatamente. é, aí é a piada errada, aí é a piada errada.
0: Eu achei igual da hora, tipo, a ideia da parona foi, foi uma coisa que eu, que eu tava conversando com o chat eu falei, poxa, isso daí é uma coisa que é um recurso narrativo bacana, porque ele gera mais perguntas do que uh, resol, resoluções. Porque uh, o Fuxi podia resolver essa, essa luta de qualquer forma possível. Então ele colocar a parona aqui é, mostra que ela morreu e mostra que ele pode, de fato, se conectar a outras pessoas mortas, ou não sei se precisa estar... Se não mortas também. Fazer ele virar essas, essas pessoas. Mesmo à distância. Porque ele não viu a Paraná morrer. Ou pelo menos a gente... Eu não lembro dele ter... Ele estar do lado dela ou próximo não. dela quando ela morreu. Então são recursos que enriquecem. São perguntas que enriquecem o próprio World Beauty... O World Beauty não. As regras do funcionamento dos poderes do Fuxi. E, e mais... Tipo, você olha pro ambiente e você fala... Tá, você só fez uma piada boba com isso. Mas tudo bem. Isso daí não vou nem reclamar. Tanto que né? Aí volta pro roteiro. Danadinho ele querendo amarrar coisa, que é pra meio que justificar o fato do Fuxi tá aqui. Porque o fato... A, a, a coisa mais lógica era mano, eu quero só zarpar daqui. Tanto que o Fuxi tá tentando. Eu vou dar o benefício pro Fuxi, cara. Ele tá sendo sequestrado pelo roteiro. Tadinho dele.
1: É porque a gente tem que se fechar aqui pra tu ver o valor da vida, mas o valor da vida é que todo mundo tá, trata como um grande fudas É,
0: porque Querendo ou não, a ideia não é ruim, mas o como é desenvolvida é tenebrosa.
1: É, e tipo, ou melhor, deixa eu até me corrigir. Ele, todo mundo trata-o como um grande foda-se num grande foda-se. É, é, pois é, pois é.
0: O grande foda-se de estabelecer que, ah, eu preciso estar aqui. Não, você não
1: precisa. Quer dizer, ele sabe que não precisa. Mas por que você tá aí? porque eu tenho que estar tá aqui. Porra. O, o, tanto que tem um exemplo no próprio episódio 14 que eu acho muito genial. Que é justamente o todo mundo lá enforcado, os caras lá enforcados. E do lado todo mundo normal, é, arando terra, foi, no, nem se importando com o negócio ali. A própria Tonaria e os amigos dela só passando por ali normalmente, o Fuxi todo assustado. Já, você já demonstra isso de uma forma séria. Aí você quer uma, uma forma mais over que eu não gostei da forma como o roteiro respaldou, mas isso é uma forma ainda funcional, é o um negocinho da flecha aí você tem o, a, o, a forma que eu acho só estúpida que é o cara simplesmente desistindo depois de toda essa morte, no foda-se sendo que o nossa isso aí não é só tornei pra a liberdade, tu ficou com medo disso? beleza, né? Sendo que o Fush nem fez nada se o Fuxi uhum. tivesse virado o lobo ou até o o que o ursão ele não pode, mas virado até o Gugu eu entendia, mas ele não fez nada
0: uhum. ele literalmente não fez nada <risos> Ele ganhou GWO. E, e esses são é os pontos que meio que... Acaba até tirando um pouco de... É, é, elogios que eu poderia dar. Porque querendo ou não... A temática não é necessariamente conversada da forma ruim. Uh, não em todos os momentos da obra. É, eu acho que é mais em âmbito de resolução... Que ele tá meio que cagando com a ideia da, de conversar sobre o valor da vida. Porque... Inclusive, de novo, parabéns, Rushi. Todos os seus pensamentos sobre o valor da vida são ótimos. Toda forma... Tudo, tudo que você racionalizou dentro dessa ilha, tu tá de parabéns. Você respeitou o seu personagem, você respeitou os seus eh, o seu conhecimento, você foi contra isso e criou um contraste para essas conversas serem elaboradas e coerentes. Mas parece que quanto mais ele é rico em fazer essas essas perguntas e continuar se questionando ou continuar pensando sobre o assunto, parece que o mundo respalda ele com uma conversa que não é tão não é tão interessante. E, inclusive cai até no Kenjiro isso, tipo, quando ele pergunta certas coisas pra, pra, pra entidade ele meio que, ah, esquece daí isso nem é importante, tipo, o importante é você matar os knockers, tipo foda-se o resto, tá, tudo bem, vai e, ele, ele é um tão incógnita que eu não vou nem entrar tanto no problema dele, porque tem ato, tantos outros problemas que bate muito mais forte e o Tudakengiro sendo só esse coringa, essa entidade ali que ele meio que só dá o, o, a quest principal pra você fazer vamos dizer assim, falando, tá bom, não vou questionar mais que isso
1: é, o, que tem, o que a gente teria mais pra falar desse episódio sei lá, a luta do, do da parona, do fuxi parona com aquele cara?
0: É. Meio foda-se também é, ele tá dentro desse contexto cara, tipo, a luta não importa sabe o que eu pergunto? A luta não importa tipo, a luta não importa a racionalização do fuxi importa sim, e isso importa sim, porque...
1: inclusive é uma grande diversidade porque é a primeira vez que ele tá pensando sozinho sim,
0: sim, e e não só dessa vez, da primeira vez eu também achei legal. O fato dele falar, eu não vou atacar, eu não vou atacar. Tipo, eu não vou bater em ninguém. É, tipo, eu vou literalmente só sobreviver. E eu gosto da forma que ele pensa dessa lógica de é, então eu só preciso estar vivo. Meio que aí, não é culpa. De novo, não é culpa do Fuxi. De novo o Fuxi tá fazendo certo. Só que o ambiente responde de uma forma meio torta do cara. Ah, oh, morri. Vou embora. Ah, vai tomar no cu, velho.
1: Eu jogo a culpa toda na nariz, inclusive. Ah. <risos>
0: É, também, tem essa também Porque, tipo, o e meio que ganhar no, no W.O. Fala, ah, tá bom, vai <risos> Aquele negócio. Eu acho que seria muito mais difícil se ele se não fosse dessa forma. Sim, uh, não,
1: isso é impossível. O problema cê... é que você pelo menos faz isso de uma forma justificável. Porque, de novo, e se é eu tornei pagando liberdade, cara? É sério que, porra, eu tô batendo nele e não morre. Ui, vou fingir com a cardia. Tchau. É, não. é. A,
0: a, a. E é meio foda também que, pensando nisso, cara, era um pouco mais difícil essa cena do que parece. Porque ele não. O Fuxa tava na ideia: não posso morrer, não posso me transformar, não posso fazer nada. Meio que depois ele dá um grande foda pra isso. Mas pelo menos ele racionaliza isso daí pra depois ele dar o foda-se. Isso eu acho legal. Ele poderia ter feito isso antes? Poderia, mas é, a condução do episódio para pra, pra racionalização dele sobre o, o que ele pode ou não fazer ali, eu acho isso legal. Então, meio que era bem difícil ele conseguir ganhar dessa luta, sendo que ele não podia usar de violência, ele não podia se transformar e dependia de um assunto, de um, de um fator mais externo pra isso acontecer. Um, talvez até, sei lá, se outro Outra pessoa que não tivesse necessariamente morrido chegasse e apanhalasse o cara, não sei.
1: Talvez. O, 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 sabe, o que, sabe o que eu aceitaria mesmo sendo besta? Hum. É o cara desistir pelo cansaço. vai uhum. de, 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 de tanto que ele tá atacando, não mata, não mata, não mata. O
0: exaustão. É, pra mim serve. Também serve. Também serve. Tipo, sei lá, ou até mesmo na intimidação. A cena poderia ter. Nossa, cara, verdade, né? Se fosse pela intimidação seria muito mais interessante. Do Fush meio que, sei lá, andando. Sei lá, se locomovendo pra frente dele e o cara, caralho, mano, fudeu, o cara não morre. E meio que ele. Só. Só se cagando de medo e tal. Não foi bem isso, sabe? Foi uma coisa mais. Um viés mais cômico. Mas também, de novo, eu acho que. Esse detalhe é um pouco menor do que os outros problemas que a gente viu aqui. <risos> uh, yeah. Mas, cara, pelo menos, se eu, se eu tenho coisas boas e positivas pra tirar de tudo isso, eu tô amando o Fuxi. Que personagem incrível, cara Ele evoluiu muito nesses três episódios uh, E parece que A obra, querendo ou não Pelo menos isso, e eu, eu fico muito feliz Que isso tenha, esteja acontecendo O Fushi tá sendo respeitado, o Fushi tá evoluindo O Fushi tá se tornando um grande Protagonista, um personagem muito interessante Que tá, independente Das cagadas que o roteiro faz, fazendo dele E fazendo muito bem uh, eu, eu dou muito mérito pra isso, cara, porque De verdade, se Fumetsu tá errando Muito em aspectos em aspectos de mundo, ou coisas que não precisava errar, como segmentar regras, é, em contraste a isso, ele tá nos entregando um personagem maravilhoso.
1: Uhum. Inclusive, justamente o que a gente sempre falava, né? Todo o processo do, de crescimento do Fuxi é sempre interessante. Uhum.
0: Espero que melhore, sabe? Eu espero que esses problemas de arco, esses problemas de roteiro, não, não agridam e não sequestrem o nosso fush Porque agora a gente já não tem mais o Gugu, então sobrou o Fuxi pra gente, pra gente a, a, adorar ele.
1: <risos>